0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Folge 77 der Pinkelpause. Normalerweise sage ich hier immer, hallo Christ nach Aachen. Äh, aber du, äh, du, unverschämterweise ist mein Urlaub vorbei und du hast immer noch Urlaub, ne? <lacht>
1: Naja, das ist ja kein Urlaub. Wir haben uns ja gesehen seit, über, seit fast zwei Jahren. Zum ersten Mal wieder haben wir uns gesehen, aber nicht in Deutschland, sondern ja. im Urlaub. Und bei mir ist das aber kein Urlaub, sondern ich äh, habe mich zurückgezogen zum Schreiben.
0: Das sah nach Urlaub aus. Aber, ah ja, aber nur an dem Tag. Ja. Okay. Aber, äh, bist, du, bist du vorangekommen mit deinem neuen Buch? Läuft's? Ja. Bist du in der kreativen so. Schreibphase?
1: Ach. Schreiben ist ja immer schwieriger. Geschrieben zu haben ist hinterher schön, aber das, das Schreiben ist irgendwie mühsam und wenn man dann noch an so, ein, so einem schönen Ort ist, dann hat man viel Ablenkung und muss man sich konzentrieren, aber es, ich komme voran.
0: Ist das Jetzt haben wir das schon angetriggert. Ist das eigentlich schon hm. ein großes Geheimnis, worum es da geht und wann es rauskommt? Oder darfst du von Verlagseite schon ein bisschen was lüften?
1: Also ja, ein Roman ist, ist es tun. nicht. Ne? Das ist kein Roman und es wird ein Ratgeber. Es geht um ein urologisches mhm. Organ. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, also es ist eine, kein Konzeptbuch, sondern es wird ein, ein Ratgeberbuch um, über ein urologisches Organ. Ja, kann ich ich habe den, den Vertrag ehrlich gesagt nicht gelesen. <lacht> Deshalb sage ich jetzt erstmal nichts.
0: <lacht> Auch nicht, <wann's lacht> ne? wann es rauskommt. Wann Doch,
1: wann... Frühjahr, ähm, okay. also Februar '22.
0: Okay. Haben wir das mit dem Na, Buch Hochbuch. Aber
1: für die Leute, die, die sich nicht gedulden können, es gibt ja noch genügend andere Bücher, die man bis dahin lesen ja,
0: kann. Ja, ich lese gerade den männer -TÜV. Äh, nicht, nicht, <lacht> die männer nee, nee, nicht die Männer TÜV, ja. sondern ich, das das neue Buch, was du mir geschickt hast, Männer Männer Ü 50 männer Ü50, ja. auch wenn ich noch meilenweit davon entfernt bin, natürlich, ja, wie du ja, weißt.
1: Ja. Aber ich glaube, in dem einen oder anderen Kapitel hast du dich schon wieder gefunden. War, glaube
0: ich, besprochen. <lacht> war, ja, ja, ja. Okay, wechseln wir das Thema. Wir haben heute wieder einen Gast, den äh, du organisiert hast. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich stelle den Gast mal ganz kurz vor. Das ist der Dr. Axel Jürg Potemper, also kurz Axel. Und der ähm, hat zum einen auch Bücher geschrieben. Ähm, hat ähnlich, so wie das bei mir auch begonnen hat, aus der Praxis äh, Anekdoten berichtet und das äh, erste Buch oder eins der Bücher hat den schönen Namen, Was hat sie denn da geritten?
0: Mhm. Und es
1: geht bei ihm mehr um Sex, wie man an dem Titel schon ableiten kann. Der Axel ist nämlich nicht nur Urologe, sondern der ist auch ein ausgewiesener Sexualmediziner, ähm, hat also eine Praxis in München, die einen ganz großen Schwerpunkt äh, darauf legt. Ich glaube, das wird er uns gleich noch genauer erläutern. Und der ist jetzt in diesem Jahr rauf und runter durch die Presse gegangen, der Axel, weil er nämlich ein Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und über dieses Gerücht müssen wir heute ausgiebig reden. Und ich glaube, das Gerücht wird uns auch die nächsten Jahre, bis das sozusagen bestätigt oder aus der Welt geräumt ist, noch sehr, sehr, sehr stark beschäftigen. Das Gerücht lautet nämlich, man wird durch eine Corona-Infektion impotent. Mhm. Und mit dieser knalligen Aussage begrüße ich hier heute unseren Gast Axel Jörg Potempa. Hallo Axel, grüß dich.
2: Hallo Chris, hallo Jochen. Hallihallo. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich bin gespannt ja. auf eure Fragen und, und auf unsere Diskussion.
1: Auch, ja, ach, so ist, also kontrovers können wir ja gar nicht diskutieren, weil es noch nicht so viele Fakten einfach gibt. Aber ich ja. ähm, denke, es ist schon mal wert, dass wir dieses ganze Thema mal beleuchten, weil es kommt schon so ein bisschen auch wissenschaftlich durch, dass da möglicherweise ein Zusammenhang bestehen könnte, muss man mal mit aller gebotenen Vorsicht an dieser Stelle sagen. Vielleicht erstmal. mal, zu dir, Axel. Du bist ja nun auch wie ich von Hause aus Urologe. Ja. Also so eine ganz klassische urologische Ausbildung im Krankenhaus gemacht und dich dann
2: niedergelassen. Ist das richtig? Ja, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich Gynäkologe werden. Wir haben vorhin ja. über das ein männliches Organ gesprochen, was du ansprichst in deinem neuen Buch. Ich wollte eigentlich mich am Anfang über mit dem weiblichen Organ beschäftigen. Ähm, und äh, habe tatsächlich auch ein paar Jahre Gynäkologie gemacht und auch Chirurgie. Und ähm, habe dann aber gedacht, Mensch, als drittes Fach dazu ist die Urologie was Geniales. Und da mein, mein Vater ähm, Ordinarius in Urologie war und mein Bruder auch Urologe, habe ich gedacht, jetzt machst du noch mal ein Jahr Urologie. Und dann habe ich gemerkt, dass Urologie, also das ist einfach das beste Fach ist. Ja, absolut das beste Fach. Hat richtig schön viele Tabuthemen, ist spannend. Die Patienten sind extrem dankbar, wenn du ihnen hilfst. Genial. Ich bleibe bei der Urologie. Und ähm, ja... Das ist ganz vielen schon so gegangen. Ich ja, höre, ich,
0: höre, ich, 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 höre das, ich höre das ständig. Mein Schwager ist ja auch Urologe. Ja? Und ja. immer, wenn man mit dem zusammensitzt und man Bier trinkt, dann ist das also alle Ärzte. Aber es gibt keinen besseren Alltag als ein Urologen. Das ist das Interessanteste. <lacht> ich höre es immer von allen. <lacht> Unglaublich. Ja. Das ist wirklich schön ja. zu hören.
1: Das ja, sind das ja auch die, die Kollegen. Ich bin Urologe als Radiomoderator geworden.
2: <lacht> <ja>. <lacht> Nee, ist ja auch ein Witz, witzige, witzige Kollegen und es macht immer Spaß in der Urologie, keine Frage.
1: Aber du hast es ja dann noch auf die Spitze getrieben, indem du dann dich noch weiter spezialisiert hast auf die Andrologie, also die Männerheilkunde und die Sexualmedizin. Wie ist das gekommen oder wie hat sich dein dein Praxisschwerpunkt so entwickelt.
2: In der Klinik wissen wir ja, dass mit, über die Andrologie und über die Sexualmedizin relativ wenig gesprochen wird oder mhm. wurde, zumindest in meiner, meiner damaligen Zeit. Äh, als ich mich niedergelassen habe, habe ich praktisch bei null angefangen, mit null Patienten und habe auch manchmal da gesessen und habe überlegt, hm, äh, was kannst du jetzt noch besonders anbieten, was vielleicht nicht jeder macht. Mhm. Äh, und dann kam die Zeit, als äh, wir auf Markt mhm. und das habe ich dann importiert und das ist dann auf einmal explodiert, dass die ganzen Patienten zu mir kamen und haben gesagt, wir würden es auch gerne mal probieren. Dann habe ich ähm, die PD-5-Firma, die, die anderen PD-5-Firma, ähm, mit Studien begleitet und bin sozusagen reingekommen in diese sexualmedizinische Fragestellung, weil es halt einfach klasse war, dass man immer so drei, vier Jahre voraus ist, wenn man auch Studienleiter ist. Und mhm. ähm, das hat halt enorm Spaß gemacht. Und da ich Sex auch persönlich natürlich extrem liebe, habe ich mhm. gedacht, Mensch, es gibt viele, denen macht das vielleicht nicht so einen Spaß oder die haben Probleme und denen will ich helfen. Und das ist bei mir so, dass ich ja auch weiß oder einfach behaupte, dass es ja immer eine Partnerschaft ist, die es ausmacht. Deswegen äh, habe ich auch viele Patientinnen, die mit sexualmedizinischen Fragen zu mir kommen. Und dabei hilft mir natürlich meine gynäkologische Ausbildung. Du bist
1: ja sogar mit einer Radiosendung äh, bei Munich FM vertreten und die heißt der Paartherapeut. Das heißt also... Es geht ja dann noch weiter bei dir, also besonders ja. nicht nur der Männerarzt, der Viagra verschreibt, ja. es geht ja noch in die ähm, sexualtherapeutische, therapeutische partherapeutische Schiene bei dir rein.
2: Ja, es ist so, dass ich ähm, gerade am Anfang eigentlich nur mindestens ein-Stunden-Termine mache, weil ich die Anamnese sehr ernst nehme und da bohre ich richtig tief. Und da frage ich auch nach Gewohnheiten, nach Vorlieben, nach Fetischen. Und auf die Art und Weise habe ich gemerkt, dass die Patienten, auch die Patientinnen, entweder wenn sie getrennt oder später als Paar auch kommen, gemerkt haben, oder dass man mit mir reden kann und dass ich oder dass sie Themen ansprechen können, die sie zu Hause nicht ansprechen können oder wo mhm. sie dann in den Streit verfallen. Ja? Da bist ist du als, als Sexualmediziner ja manchmal nur als Moderator dabei, stellst ein paar Fragen oder lässt sie reden. Oft ist es so, dass sie die Lösung selbst finden, wenn du die richtigen Fragen stellst. Da musst du nicht immer groß medikamentös oder diagnostisch helfen oder therapeutisch dann helfen, sondern das Gespräch ist oft die Therapie an sich. Und das macht mir enorm Spaß. Mhm.
0: Darf ich eine Frage stellen dazu? Erstmal äh, habe ich das Gefühl, dass man natürlich für diesen Beruf dann in besonderen, in diesem besonderen Thema auch ähm, irgendwie ein bisschen was vom Psychiater haben muss oder zumindest Eigenschaften, sich tief in den Menschen einfühlen zu können, da was rauszuhören, ihn, ja in die Hand zu nehmen. Braucht man da besondere Skills, um das zu können?
2: Ich glaube, du brauchst nur einen klaren Menschenverstand. Viele Urologen haben ja eine psychosomatische Grundausbildung zumindest und es ist so, dass wir im Laufe der Jahre, glaube ich, psychiatrische Erfahrungen sammeln, Chris, oder? Wie siehst du ja. das? Also, ja. wenn man ein bisschen nachfragt und wenn man sich ein bisschen reindenkt in die Patientinnen und Patienten, dann äh, bekommen wir nach vielen Jahren schon eine auch psychiatrische Expertise, die sich vielleicht ähm, nicht mit äh, Analytik oder ja, Analytik vielleicht schon, die sich jetzt nicht ähm, hochprofessionell auszeichnet, aber die einfach den klaren Menschenverstand ähm, mit dem Patienten zusammen äh, zu den Lösungen finden lässt. Also ich glaube, die ja, die psychologische und psychiatrische Expertise, die schaffen wir uns mit den Jahren selbst. Dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Ich
0: glaube, dass ähm, es in der heutigen Zeit äh, eine niedrigere Hemmschwelle gibt, für Menschen überhaupt mit so einem Thema zum Arzt zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass, man, dass meine Eltern zum Beispiel sagen, okay, ich gehe wegen, wegen solcher Probleme beim, beim Sex oder so äh, zum Arzt, da, das könnte ich mir nicht vorstellen. Hat sich das im Laufe der Jahre gewandelt?
2: Gut, vielleicht, weil es mehr in den Medien ist. Aber im Endeffekt ist es so, wenn der Mann zu uns kommt, hat er trotzdem noch eine enorme Hemmschwelle. Mhm. Die Frauen, die Frauen sind da wesentlich lockerer. Die erzählen manchmal Sachen, die wollte ich so genau gar nicht wissen. Also das ist schon irre. Also die, aber die Männer, die musst du halt einfach klar in der Anamnese sehr direkt äh, nach Erektionsstörungen, nach Ejakulationsproblemen und solchen Sachen fragen. Und dann kommen die dazu. Natürlich, die Medien... Spielen eine Rolle oder auch Fifty Shades of Grey, was mhm. äh, in den USA äh, ja eine, eine Rolle gespielt hat, dass die Frauen auch wieder mehr aus sich rauskommen oder mehr ihre Wünsche geäußert haben. Äh, das heißt, ähm, das sind bestimmt äußere Einflüsse, die das positiv bewirken.
1: Mhm. Ich kann aber nur bestätigen, dass wir auch als Urologen ähm, in den letzten Jahren immer mehr von den Organmedizinern ähm, zu sagen wir mal, ähm, empathischen Begleitern der Patienten geworden sind. Und das ähm, wissen viele Patienten dann auch zu schätzen, dass man jetzt also nicht einfach nur in die Medikamentenschublade greift und eine Pille rausnimmt, sondern dass man versucht, auch auf psychologischer Ebene vielleicht oder auf partherapeutischer Ebene der Sache mehr auf den Grund zu gehen. Jetzt könnten wir natürlich noch stundenlang über Sexualmedizin an sich sprechen, aber wir müssen zum eigentlichen Thema unseres Podcasts heute kommen. Und das ist ja dieses Gerücht, also Gerücht, sage ich jetzt mal, dass Corona, eine Corona-Infektion, eine SARS-CoV-2-Infektion eine Impotenz auslösen kann. Wie bist du in deiner Praxis darauf gekommen, dass das so sein könnte? Wann kam in dir der Verdacht auf, Mensch, jetzt habe ich schon wieder einen, der sagt... Ich hatte Corona und im zeitlichen Zusammenhang dazu ist bei mir die Potenz schlechter geworden. Wie, also erzähl mal.
2: Also vor anderthalb Jahren, es war so im März 2020, habe ich mitbekommen, dass die Covid-Erkrankung eine so eine generelle Entzündung im Körper, vor allen Dingen in den Gefäßen ist. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn es Lungen, Nieren, Herz angreift, dann greift es doch bestimmt auch den. Penis oder die Penis-Schwellkörper mit den empfindlichen Gefäßen, die da drin sind und auch den Hoden natürlich an. Ich ähm, habe aber lange nichts drüber gehört. Ich habe dann ab April 2020 einfach mal äh, mir Stichworte zu den Patienten gemacht, habe sie gefragt, gab es ja noch keine Impfung, ähm, ob sie von der Erkrankung gehört haben, ob sie schon selbst erkrankt sind und dergleichen. Ähm, das heißt, ich habe mir... Eine habe ja, das ist automatisch mit in die Anamnese mit reingeholt ähm, und habe dann festgestellt, dass es doch einige Patienten gibt, die erkrankt sind ähm, und die hinterher ähm, vielleicht gar nicht direkt nach der Erkrankung, aber in einem zeitlichen Versatz. Ich habe damals gesagt, Mensch, sechs Monate später. Das war so mein 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 Limit, wo ich gesagt habe wie ist es vom, einfach vom, vom Long-Covid her? Ja? Post-Covid ist ja direkt nach der Erkrankung. Und normalerweise sagt man bei dem, äh, dem Long-Covid dann äh, drei Monate später. Aber ich habe gesagt, ab sechs Monate später, wenn dann eine, Erektion aufgetreten, äh, eine Erektionsstörung aufgetreten ist, habe ich halt gefragt, waren Sie mal Covid-positiv? Waren Sie erkrankt? Und ähm, so haben sich bei mir eben die Patienten angesammelt. Inzwischen sind es 67 Patienten, die positiv getestet waren, ähm, wovon 56 auch klinisch signifikant erkrankt waren ähm, und die dann mit einem zeitlichen Abstand von circa sechs bis acht Monaten tatsächlich eine erektile Dysfunktion entwickelt haben.
1: Das ist ja eine ganz wichtige Information. Also Es handelt sich ja bei dem, was du festgestellt hast, nicht um die akute Infektion, die man ja zum Beispiel an der Lunge hat, wo auch die ja. Gefäße entzündet sind, sondern offenbar um eine Symptomatik, die in den Bereich Long-Covid dann mit reinzuzählen wäre, wenn sich das so bestätigt.
2: Ja, die haben natürlich schon gesagt, dass es auch vorher schon losging. Hm. Ähm, aber es, ich, ich wollte einfach für mich... So eine, so eine Grenze setzen, dass ich dachte, naja, das kann ja auch mal sein, wenn ich jetzt Corona habe, dann habe ich vielleicht auch so, so keine Lust auf, auf Sexualität oder das, ist, das kennen wir ja von Patienten nach einer radikalen Prostatektomie. Das kann ja dann einfach nur ein side sein. Aber ähm, deswegen habe ich angesprochen, wie war es später? Hat sich das wiederholt? erholt? Sind sie wieder sexuell aktiv geworden und hat dann alles funktioniert? Und da kamen dann, kam dann eben sehr häufig die Antworten, ähm, nein, das ist geblieben. Beziehungsweise es ist noch wesentlich schlimmer geworden.
1: Und das waren Patienten, die praktisch vor der Covid-Infektion keine Potenzstörung hatten.
2: Genau, genau, das war ja eine, eine Conditio, dass man praktisch vorher... Äh, vollkommen äh, potent war und die dann im Rahmen der Erkrankung oder eben danach äh, diese Erektionsstörungen entwickelt haben.
0: Gibt es eigentlich da auch schon eine größere andere Datenbasis zu, ähm, die das unterstützen und bestätigen?
2: Interessanterweise habe ich mich damals schon gewundert, warum das keine interessiert. Mhm. Ähm, ich habe dann zum ersten Mal eigentlich ähm, im Dezember 2020 in, in Nature was gelesen, äh, dass, dass es eine chinesische Arbeitsgruppe äh, auch untersucht hat und die dann Viruspartikel im Hoden und in, in, in Keimzellen, also in Tubli, entdeckt haben. Ähm, erst im Juli diesen Jahres gab es eine, äh, eine, ja, eine Veröffentlichung ähm, aus Miami, ähm, dass, es, dass die auch Viruspartikel in den Schwellkörpern gefunden haben. Also, ich finde schon ziemlich lange, seitdem es die Erkrankung gibt und ich war ein bisschen verdutzt, dass das vorher keinen so interessiert hat oder auch keiner systematisch angegangen ist.
1: Ich mutmaße aber auch mal, dass bei den Zulassungsstudien zum Beispiel für die Impfstoffe ja nach sowas auch gar nicht gefragt wurde, vielleicht möglicherweise, kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt alles mit Covid so schnell gehen musste, dass vielleicht auch solche Sachen gar nicht systematisch erhoben wurden vor, also zum Beispiel bei den Impfstoffzulassungen oder bei den Krankenhausaufnahmen, dass dann natürlich keine Sexualanamnese im Notfall in der Ambulanz dann gemacht wird und dann solche Erscheinungen dann erst später so wie bei dir jetzt als Fallberichte aufploppen So, jetzt haben wir aber diese doch schon enorme Zahl an jetzt allein in München über 60 Patienten, die vorher potent waren und nach einer sechs Monate nach einer Covid-Infektion Potenzstörung haben. Das heißt also, es müsste ja jetzt irgendeine systematische Erhebung, Untersuchung geben, um dieser Sache weiter nachzugehen.
2: Ja, ähm, mir ist tatsächlich keine bekannt. Es kann natürlich sein, dass jetzt das, welche eine läuft. Ich weiß, dass in eine italienische Arbeitsgruppe ähm, die Testos, den, Mangel, oder den geringeren Testosteronwert untersucht mhm. gerade. Ähm, und dass die dann vielleicht parallel auch ja. äh, Penile-Defekte ähm, sich anschauen. Ähm, aber ich kenne keine, tatsächlich keine Studie, die aktuell ähm, das systematisch aufarbeitet. Mhm. Was nicht ist heißt, sowieso, dass, es nicht, dass es nicht gibt, weil ich meine, das wird ja erst veröffentlicht, wenn es fertig ist. Ne?
1: Es ist ja sowieso so, dass wir das alles momentan nur retrospektiv, also rückblickend betrachten können. Man müsste ja eigentlich eine Studie machen, wo man Männer screent und dann in zwei Gruppen teilt und die Gruppe, die dann irgendwann eine Infektion bekommt, ist dann die Gruppe, die beobachtet wird im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die keine Infektion bekommt. Man wird natürlich niemanden sozusagen willentlich eine Infektion aussetzen, um das zu beobachten. Aber genau. ja. beantworten wird man diese Frage, denke ich, nur wirklich können, wenn man das prospektiv machen würde. Also vorausschauend. Okay. Aber was denkst du denn, welcher Mechanismus könnte dahinter stecken? Also was hast eben schon angedeutet, mit den Blutgefäßen im Schwellkörper, da könnte der, der Haken sein, wenn so, eine, so ein Problem auftritt.
2: Ja. Ähm, bisher ist man ja immer davon Ge Gefäßentzündungen ausgegangen, äh, damit nachfolgenden Thrombosen. Das war ja eigentlich immer so jetzt bei den anderen Organen die Arbeitshypothese. Ähm, nachdem ich auch bei diesen Patienten, eigentlich bei den meisten meiner Patienten, auch den Testosteronspiegel und auch DHA und, und FSA und LH bestimme ist mir ja. aufgefallen, dass da auch ein, ein Defizit entstanden ist. Besonders bei den Patienten, die eben diese ED entwickelt haben. Ja? Ja. Ja. Und ähm, dieser Entzündungsprozess innerhalb der Gefäße, also im Endothel, ja. ähm, also Endothel postuliert natürlich... Brustuliert mhm. natürlich. Die ja als ja, wir okay, erklären. also Endothel die Endothel die die, Genau. Sind die inneren, das sind die inneren Zellen, die die praktisch die Gefäße innen auskleiden und ähm, die ähm, stoßen Stickoxid aus. Und dieses Stickoxid wird eigentlich ausgestoßen, wenn man Lust auf Sex hat. Ähm, dazu muss auch Testosteron aber auch da sein, damit man gut Lust bekommt, ja, also damit die sexuelle Stimulation überhaupt stattfindet, dann wird über den Stickoxidausstoß werden die Gefäße weitgestellt, es wird praktisch eine, eine Kaskade in Gang gesetzt und dadurch kommt es zum verstärkten Bluteinstrom in die penilen Schwellkörper und dadurch zur Erektion. Ähm, wenn jetzt dieser Stickoxidausstoß ausbleibt, weil zum Beispiel weniger Lust da ist, weil zum Beispiel auch weniger Testosteron ja vorliegt, auch im Rahmen von Entzündungen in diesem Endothel, ähm, gehe ich davon aus, oder das ist eine Vermutung von mir einfach, dass dadurch diese, diese Kaskade, die mit dem äh, zyklischen GMP, also diese Kaskade, das, oder dieser Mechanismus, dass die Gefäße weit werden, und den Schwellkörper verstärkt mit Blut versorgen, um eine Erektion zu bekommen, dass dies gestört ist mhm. und dadurch die Erektionsstörungen entstehen.
1: Ja, klingt, klingt alles sehr plausibel und äh, das entscheidende Argument hast du ja auch schon gebracht. Es werden ja fast alle Organe irgendwo betroffen. Warum sollte der Penis ausgeschlossen sein davon von
2: dieser? Ganz genau, ganz genau. Und ähm, wichtig ist eben auch, dass das dass das Testosteron bei den Patienten ähm, deutlich niedriger ist. Ähm, wenn das Testosteron niedriger ist, ist, dann ist es ja auch so, ich meine auch das DHA und das, Öst das Testosteron sind ja wichtig, um dieses, um dieses Stickoxid zu bilden in den, in den Gefäßen. Und deswegen ist es so ein Kreislauf, der sich dann wieder schließt und leider zu der Erektionsstörung führt. Das Wenn ist wir weniger... Ein bisschen
1: gemein auch ne, mit dem ja. Testosteron. Weil es wird ja gesagt, wir Männer kriegen häufiger ähm, oder schwerere ähm, Verläufe, weil die Frauen haben hier schützende Östrogene, einfach mhm. halt das Immunsystem äh, besser ähm, unterstützen als unser Testosteron. Also wir kriegen praktisch wegen Testosteron eigentlich mehr und schwierigere Verläufe. Und dann kriegen wir zur Belohnung nach der Infektion
2: dann einen Testosteronmangel. Du hast vollkommen recht. Wir wissen ja, dass die Frauen. Weitem nicht so schwer erkranken, auch bei oft an der Corona-Erkrankung. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben ja dann ein Problem, das, das, das Östrogen ist ja noch ein Abbauprodukt sozusagen vom Testosteron. Mhm. Das ist ja ein Stoffwechselprodukt. Dadurch, dass wir dann weniger Testosteron haben, mhm. haben wir natürlich auch weniger Östrogen. Männer haben ja auch Östrogene. Mhm. Aber wir bilden dann auch weniger Östrogene ähm, und haben dann... Den weiteren Nachteil, weil die Männer sind eben einfach mehrfach geschädigt, vollkommen richtig, dass wir dieses Östrogen nicht haben, was ja zusätzlich noch antioxidativ und anti- oder ein Entzündungshemd auch noch wirkt. Mhm. Ja, das ist schade. Wir Männer, uns hat es dann mehrfach getroffen.
0: Jetzt, jetzt spinne ich das mal weiter. Also ähm, gibt es denn die Überlegung, dass es möglicherweise noch auf die Fruchtbarkeit am Ende? sich niederschlägt?
2: Die gibt es. Dadurch, dass das Testosteron weniger gebildet wird, und das Testosteron wird ja im Hoden synthetisiert, also gebildet, gibt es Untersuchungen, die wirklich zeigen, dass die sogenannten Leidigzellen, das sind Zellen, die das Testosteron bilden im Hoden, und auch die Sertoli-Zellen, die die Fruchtbarkeit des Mannes für die Spermaproduktion des Mannes für die Spermiogenese äh, wichtig sind. Und wenn diese Gefäße, die natürlich auch von diesem Entzündungsprozess mit betroffen sind, wenn diese Gefäße oder diese diese Tubuli, also diese diese äh, Organe im männlichen Hormon, äh, Hoden, wenn die dann auch ähm, gestört werden oder durch eine Entzündung in ihrer Funktion eingeschränkt werden, führt es natürlich dazu, dass auch die Spermiogenese, also die äh, Fruchtbarkeit des Mannes, deutlich nachlässt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt keine solche riesigen Menge an, an Patienten äh, post-Covid, die dann wegen einem Spermogramm zu mir kamen, aber ich habe 17 Patienten, die tatsächlich eben in dieser post-Covid-Phase sind und die auch ein Ort T-Syndrom, also eine deutliche Fruchtbarkeitseinschränkung haben. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wir wissen natürlich bei den Männern nicht, im Gegensatz zu den Erektionsstörungen, waren die vorher völlig gesund, weil eine Spermiogramm wird nicht so routinemäßig gemacht, wie wenn ein Mann morgens aufwacht und merkt, er hat eine Erektion oder nicht. Ja, mhm. Deswegen kann man das nicht so hundertprozentig ähm, einsortieren. Aber es fällt mir schon auf, dass eben zumindest jetzt bei mir 17 Patienten äh, nach Covid ein ORT-Syndrom haben. Und mhm. das ist schon überdurchschnittlich, das muss man sagen. Ja, Und elf davon, das, das muss man auch sagen, elf davon haben übrigens vorher schon Kinder ge mhm. gezeugt. Ja, okay, also möglicherweise. Möglicher ja. Zusammenhang. Und das wurde ja auch schon in dieser von
1: dir schon genannten Nature, also Studie, die hochrangig publiziert wurde in Nature, schon gezeigt, dass ja. also Partikel von SARS-CoV-2 im Hoden bei fünf Verstorbenen nachgewiesen wurden, schon in der Anfangsphase von, genau. von der Pandemie. Also mhm. mh, das dringt offenbar, dringen die, die Viren da auch bis in die Hodenzellen vor. Zumindest wurden Partikel der Viren in Hodenzellen nachgewiesen. Also auch dieses Gerücht, also es ist heute wieder eine ganz furchtbare Folge, muss man ganz klar sagen. Also wir haben, wir haben eine Impotenz, wir haben eine Unfruchtbarkeit, wir haben einen Testosteronmangel. Jetzt müssen wir irgendwie noch wieder die Kurve kriegen zu was Positiven. Und das Zur wäre Behandlung. jetzt, glaube ich, die Behandlung. Oder? Kannst du da was Positives vermelden? Ich wollte auf die Impfung abheben noch, weil da, glaube ich, können wir wirklich Entwarnung geben. Dass also zumindest durch die Impfung solche Nebenwirkungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten sind. Also da gibt es sowohl ähm, Studien, die im, im JAMA publiziert wurden, als auch eine Entwarnung seitens des RKI, dass also solche Folgen bei der Impfung ähm, nicht dokumentiert sind.
2: Ja, das kann ich auch nur bestätigen also aus meiner Praxis raus. Ich habe ja 600 Patienten pro Jahr, die ähm, wegen Erektionsstörungen zu mir kommen. Und die frage ich natürlich auch, ob sie geimpft sind. Und äh, da ist äh, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz geimpft. Ähm, und die, ähm, oder sag mal, die, die kommen ja wegen urologischen Problemen, nicht nur wegen Reaktionsstörungen. Und ich habe diese, ähm, bewusst diesen, meinen Blickwinkel auch auf eine Impfung mit eventuell folgender sexueller Funktionsstörung gelegt und habe überhaupt keine Parallele gefunden. Und muss sagen, du hast ja auch richtig gesagt, das RKI äh, zum Beispiel hat ja auch klar ähm, dargelegt, dass es keine negativen Impffolgen in Form von sexuellen Funktionsstörungen gibt nach einer Impfung. Und äh, ich, ich muss ehrlich sagen, außer den leichten Impf Nebenwirkungen, die ja bei allen Impfungen oder bei den meisten Impfungen mal ein, zwei, drei Tage hinterher entstehen können, habe ich bei den bei meinen Patientinnen und Patienten, auch selbst bei mir, ähm, keinerlei ähm, Impf wirklich massive, signifikante Impfwirkungen äh, festgestellt. Ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen hast. Also ich
1: habe da sowieso jetzt natürlich nicht, dass Patienten äh, gut dass man das jetzt repräsentativ berichten könnte, muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich natürlich jetzt nicht die Sexualanamnese mit dem Impfstatus so abgeglichen habe, wie du das vielleicht in der Anamnese
2: machst.
0: Jetzt mal eine Frage von mir als ähm, nicht Arzt, sondern als ähm, neugieriger Journalist. Wenn ich mir das alles so anhöre, aber in den Zwischentönen gesagt wird, ähm, ja eigentlich haben wir noch gar nicht so viel da, das müsste untersucht werden. Ähm, ist es denn nicht an der Zeit, dass man da tätig wird oder habe ich das gerade verstanden, man ist schon tätig, es gibt nur noch keine Ergebnisse?
2: Es ist ja so, die Arbeitsgruppen, die Studien in der Richtung durchführen, die ähm, publizieren es ja nicht am Anfang, sondern die publizieren, wenn sie zumindest mal Zwischenergebnisse haben. Ähm, ich kenne tatsächlich keine einzige Arbeitsgruppe, aber das heißt natürlich nicht, dass man da jetzt auch trotzdem äh, nachschaut. Ich bin eigentlich optimistisch, ähm, denn das belastet ja die Patienten und... Am Anfang hat man wirklich natürlich die Erkrankung vor allen Dingen im Fokus gehabt und bei denen es um Leben und Tod geht. Bei der Sexualität geht es ja vor allen Dingen um Lebensqualität, was ich sehr, sehr wichtig empfinde. Und ich glaube, dass da die Kollegen auch inzwischen hinten dran sind. Und ich glaube auch, dass jetzt im Rahmen der, der neuen Impfstoffe, dass da vielleicht die Impf, die Sexualanamnese vielleicht doch einen Stellenwert bekommt.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, Axel und ich, wir sind halt Arbeiter an der Front. Wir können immer nur, sagen wir mal, unsere subjektiven Eindrücke, so ja. das nimmt zu, dieses Beschwerdebild nimmt ab, oder? das ist häufiger beim Sag ähm, Berichten. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt sozusagen ähm, allgemein gültig, allgemeine Gültigkeit hat, was wir dann so an der Praxisfront erleben. Ja. Ähm, dann muss natürlich auch immer noch der Mechanismus dahinter erforscht werden. Und das passiert, glaube ich, gerade. Und da werden wir dann irgendwann an den Punkt kommen, dass man die Mechanismen versteht, dass man dann sieht, okay, das ist dann häufiger und dass das sich dann auch in den Krankheitsdaten, in den großen ähm, Krankheitsdaten dann niederschlägt. Und da sind aber Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen, sondern das sind Erkenntnisgewinne, die sich über längeren Zeitraum
2: hinstrecken. Stimmt. Also es ist ja so, man kann ja trotzdem auch, auch diese Erektionsstörungen kann man ja erfolgreich behandeln. Bloß ich habe gemerkt, dass ähm, natürlich die Ansprechrate deutlich niedriger ist als... Ja, das wäre
1: noch eine interessante Frage. Also Viagra wirkt oder Sildenafil wirkt bei diesen Post-Covid-Impotenzen äh,
2: schlechter? Wirkt schlechter, hängt natürlich teilweise auch mit dem niedrigeren Testosteronwert zusammen. Okay. Wie gesagt, das heißt, die, die Libido ist ja, ist ja auch wichtig, sonst, sonst läuft es nicht. Sonst ja. ist kein Stickoxidausstoß aus den ja. Gefäßinnenwänden da. Ähm, und das Interessante ist, und das unterstützt so ein bisschen meine These mit dem, mit dem Stickoxidausstoß, dass die pdfm 5 firma die die... NO, also den, den Stickoxidausstoß benötigen für ihre Wirkung, wirken schwächer. Auch wenn man Testosteron substituiert bei, starkem, mhm. äh, bei starker Reduktion. Ähm, aber, die, ähm, aber das Alprostadil, also Muse und Vitaros, das heißt also, ähm, äh, wo, die, wo die Wirkung ähm, praktisch direkt am Schwellkörper äh, eintritt, die also, wo man keine Lust braucht als Patient, wo man auch kein NO braucht, die wirken perfekt wie immer. Mhm. Ja?
1: Gibst, gibst du routinemäßig noch Arginin dazu, um den NO-Haushalt zu normalisieren Nein. oder Nein.
2: nicht? Ähm, Testosteron
1: wenn, und, äh, und Servinaphil.
2: Ja. Ja. Ähm, gut, ähm, l arginin hat zur Art Vorteile, weil es natürlich nochmal einen zusätzlichen Placebo-Effekt. Mhm. und viele Patienten lesen das ja, kriegen Werbung und sagen, kann ich das nicht auch noch dazu nehmen? Sage ich, klar können Sie es dazu nehmen. Das ist ja, ja, das ist ja, das ist ja eigentlich ein Enhancer. Das heißt, das, das kann ja dann doch besser werden. Ja. Ähm, aber es ist ein Katalysator im Grunde genommen. Aber ähm, ich glaube also ich, ich glaub nicht ganz so dran. Ähm, aber natürlich als für einen Placebo-Effekt, der extrem wichtig ist. Der hat ja in unseren Studien gezeigt, als wir die PD-5-Hämmer äh, wirklich an den, an, den, an den Patienten getestet haben, dass der Placebo-Effekt, ähm, also bei den, nicht, bei den Patienten, die keine, äh, keinen Wirkstoff hatten, bis zu 50 Prozent ging. Das ist ja irre. Also kennen wir ja auch bei Tumorerkrankungen. Das habe ich immer noch nicht verstanden, dass Tumor äh, Tumore zurückgehen, äh, allein ähm, auch Dadurch bei den Patienten, die eigentlich gar keinen Wirkstoff bekommen, die in dem Arm, der wirkungsfrei wirkstofffrei ist, ja. äh, da bin ich manchmal total verdutzt. und... Ähm, ja. ja, das ist das,
1: Das ist unser Immunsystem wird auch von der Psyche getriggert. Und wenn man denkt, man kriegt was Gutes, dann hat man eben diesen 20-prozentigen Placebo-Effekt. Ja, das ist irre.
2: Das ist toll. Aber das kann, natürlich, kann man natürlich zusätzlich noch ähm, mit einbringen, das ist klar deswegen hast du vollkommen recht, das l arginin wäre auch noch mal eine zusätzliche Verstärkung.
0: Axel, ich fand das ein super, super spannendes Thema, was auch viele gar nicht auf dem Schirm hatten oder für viele wahrscheinlich unsere Hörer auch also komplett neu. Ja, da werden wir noch viel von hören.
1: Da bin ich fest überzeugt. Das
0: glaube ich auch, weil wenn es da, also ab, also wenn es dann auch noch um Fruchtbarkeit geht, hat das ja noch mal eine andere Dimension. Ne? Also das geht es ja noch mal um gesellschaftspolitische Geschichten, also... Da bin ich sehr gespannt, was da noch an Schlagzeilen und, und Erkenntnisgewinn auf uns zukommt, die, nächsten, die nächste Zeit. In, interessant
2: und wo ist vielleicht es
1: als erstes präsentiert, Jochen? <lacht> ja, hier. In der Pinkelpause?
0: In, In der Pinkelpause, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ist es natürlich, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Interessant ist vielleicht eins noch, und zwar, dass Covid nach den aktuellen Daten nicht übertragen werden kann über das Diabolat.
1: Ach, endlich die abschließende gute Nachricht. Die heben wir jetzt mal ganz, ganz genau. hervor. Denn wir haben immer der, die Maxime, wir gehen aus dem Podcast mit einer guten Nachricht raus.
0: Ich hole jetzt noch eine gute Nachricht, Chris. Ich würde mich würd Axel noch mal zu einer zweiten Folge irgendwann einladen. Ich muss ja, dieses Thema Sexualmedizin noch mal genauer erforschen. Ja, klar.
1: Und dieses Buch vorstellen, ja. was hat sie denn da geritten? Ja, Sehr gerne. Ja. Ja. Machen wir. Axel, vielen Dank. Und ähm, ja, wir hören uns.
2: Ne? Mach's gut. Wir hören uns. Jochen, dir auch. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, Spaß gemacht. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal
0: mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.